0: Da war ich aufgeregt, aber mhm. es war wirklich so eine, ein freudiges Erlebnis, weil ich mehr den Fokus von mir weg auf die 15.000 Leute gelenkt habe. Was kann ich denen bringen? Wie können wir da eine Sache machen, die richtig Spaß macht und die Freude macht? Und wie kriegen wir
1: die dann richtig motiviert? Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, es freut mich, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass dir mein heutiger Gesprächspartner direkt irgendwie bekannt vorkommt. Ich freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat und treffe mich heute auf einen Kaffee mit der bekanntesten Stimme Deutschlands, Thomas Riebe. Hallo Thomas.
0: Hallo. <lacht> also ich muss das, das weiß ich nicht, ob das die bekannteste Stimme Deutschlands ist. Das ist ja immer gefährlich, ein
1: Superlativ zu verwenden. Ich behaupte das einfach mal. Also ich meine, äh, als wir uns noch nicht kannten, äh, ne? also deine Stimme war mir schon sehr transparent. Du, kann, du kannst ja mal was dazu zählen, woher man dich vielleicht kennen könnte. <lacht> Ja, also das
0: bekannteste ist sicherlich ähm, Wer wird Millionär mit Günter Jauch? Da äh, stelle ich Günter Jauch vor und die Kandidaten und dann äh, sage ich Diese fünf Kandidaten haben heute die Chance auf eine Million Euro. Oder eben, ne? So diese, diese Nummer, das ist natürlich ähm, was anderes, als wenn ich normal zum Bäcker gehe und Brötchen hole, da würde ich dann wahrscheinlich nicht äh, sagen, ich hätte gerne das wer wird Millionärbrötchen? Also, insofern äh, ist es sicherlich so, dass viele Leute einfach die Stimme zwar ja aus dem Fernsehen kennen, aber mich wahrscheinlich nie so darauf ansprechen würden. Und ich mache auch verschiedene Computerspiele, Captain Ragnaros, äh, Feuergott Ragnaros heißt der aus äh, WoW, der äh, brüllt dann richtig laut und, äh, oder auch so ganz äh, schräge Charaktere. Bei Call of Duty bin ich zum Beispiel Edward Richtofen. Ja, ich hole deine Seele aus dem Leib. Also so ganz bescheuerte <lacht> Sachen. Aber mein Tagesgeschäft ist eigentlich äh, TV. Ich spreche für Nitro und Bibel TV und viel für RTL. Und auch für große Shows wie Klein gegen Groß beispielsweise, also quer durch alle Sender. Und das macht mir große Freude, ja. <lacht> Deshalb ist die Stimme sicherlich relativ bekannt, aber bekanntester Sprecher weiß ich nicht.
1: Wer würde ja. das behaupten, dann sagen wir ein ziemlich bekannter. Das können die Leute gerne abstimmen, wer dich schon mal gehört hat. Ich fand es sehr faszinierend. Wir haben uns ja vor, keine Ahnung, ungefähr zwei Jahren kennengelernt. Und als ich dann mal gesehen habe, wie du diese Stimmen machst, da bereue ich jetzt, dass ich nur einen Audio-Podcast habe und keinen video sondern ich hatte so das Gefühl, du nimmst wirklich diese, diese Rolle wahr. Also es ist nicht einfach nur so, dass du dann sprichst, sondern sprichst halt plötzlich anders. Und ich hatte so das Gefühl, die ganze... Dein ganzer Körper hat sich verändert.
0: Ja, das, das ist wahrscheinlich auch wirklich so. Das nehme ich jetzt mal als Kompliment, dass ich dann wirklich in die Rollen reinspringe und dann in, der, in dem Moment auch wirklich diese Figur verkörpere. Ja, das hm. ist auch wirklich, ja, es geht mir auch so. Ich habe dann ein bestimmtes Bild vor Augen und dann bin ich diese Person in dem Moment auch. Ja. Und jetzt gerade bemühe ich mich einfach nur, Thomas Friebe zu sein.
1: Auch eine schöne Stimme. <lacht> <lacht> ähm, ich war ja mal auf einem Vortrag von dir ähm, und da hast du dich am Anfang auch so vorgestellt und hast dann gesagt, ich bin der, ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß, der von World of Warcraft und so und hast dann die Stimme nachgemacht und ich werde das nie vergessen, dass irgendeiner im Publikum komplett ausgerastet, war wohl offensichtlich ziemlicher Fan und fand diese äh, Figur total toll und da merkt man halt, was sozusagen Stimme überhaupt für eine Macht hat oder was man damit beeinflussen kann. Das ist ja total unglaublich.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt so. Und äh, bei einem Computerspiel ist es äh, aktuell auch gerade so, das äh, habe ich jahrelang gemacht, das ist dieser Richtofen bei Call of Duty. Und äh, aus aufgrund einer... Naja, Verwechslung oder äh, eines Missverständnisses, hat man da einen anderen Sprecher besetzt und die Community mhm. war halt da wirklich aus dem Häuschen. Ich habe Mails gekriegt und äh, Beschwerden und äh, Anfragen, warum ich das jetzt nicht mehr machen würde und so. Und dann musste ich sogar mein eigenes kleines äh, YouTube-Video dazu machen, warum und wie das dazu gekommen ist. Und <lacht> da ich so gedacht, ah, ja, Wahnsinn, ne? wie, wie Leute dann auch... Äh, bestimmte ja, äh, Figuren dann mit bestimmten äh, Stimmen so belegen, und die für die das dann so wichtig ist, ne, weil das war echt eine Störung ihrer Welt, obwohl der Kollege das sicherlich auch gut gemacht hat, aber es war halt ein anderer Charakter in dem Sinne und das ist schon sehr äh, interessant und äh, ich beschäftige mich schon seit ja, seit 20 Jahren damit, wie auch Stimme wirkt und wie man in Präsentationen beispielsweise auch sein, seine Stimme besser einsetzen kann, um mehr Menschen zu überzeugen und das äh, da ist Stimme auf jeden Fall ein oft unterschiedlicher. Instrument. Genau.
1: Und genau deswegen bist du heute sozusagen auch hier. Also nicht nur, weil ich gerne mit dir spreche und weil ich das total gerne höre und faszinierend finde, wie du sozusagen die Charaktere wechselst von jetzt auf gleich. Ähm, sondern es geht eben darum, äh, den Hörern was mitzugeben. Und meine Hörer sind ja häufig Führungskräfte oder Leute, die sozusagen vor anderen Menschen präsentieren müssen. Und äh, da ist nur mal Stimme unter anderem ein Thema. Wir hatten hier in dem Podcast schon jemanden, der etwas über Präsentationen erzählt, der die Petra Waldminghaus war vor kurzem da, die erzählt hat, wie man sich kleiden soll etc., was man da worauf man achten soll und Stimme ist halt definitiv auch ein Bestandteil. Auf beiden. jeden Fall. Ja. und, und ja. Äh, was ich Ziemlich witzig fand, du hast am Anfang, also wenn man dich sozusagen kennt, du bist extrem eloquent, ich meine, du sprichst vor, ich weiß nicht wie viele Leuten live, du, du sprichst vor Millionen Publikum im Fernsehen und dann hast du eine Geschichte erzählt, die fand ich selber eindruckend das war zu deiner Radiozeit ganz am Anfang, vielleicht kannst du, weißt du, worauf ich hinaus will.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es war wirklich ein traumatisches Erlebnis, was ich hatte, was auch wirklich meine Geschichte ausmacht und was vielen Menschen auch Mut macht, dass man aus der größten Schwäche dann doch eine große Stärke erwachsen lassen kann und ähm, es war so, dass ich als junger Radioredakteur oder Volontär noch, also in der Ausbildung zum Redakteur mhm. ähm, mit dem Mikrofon durch die Gegend, mit so einem mobilen Aufnahmegerät durch die Gegend gefahren bin und meine beiträge gemacht habe und es hat mir unheimlich spaß gemacht mit den leuten zu sprechen und es war alles kein problem und dann auch im studio zu sitzen und die ähm, zwischentexte aufzunehmen war auch alles toll und irgendwann kam dann mal mein chef mein damaliger chef beim radio georg hausmann der mittlerweile bei einem anderen radiosender ist das war damals radio Inn in ingolstadt und ähm, er sagte so in zwei wochen thomas gibt es eine nachrichtenschicht ich so, ja, oh ja, okay, alles klar, kein, kein Problem. Mehr. In meinem jugendlichen Leichtsinn, damals Anfang 20. Und äh, Aber ich merkte schon so, dass diese 14 Tage, bis es dann auf diese Nachrichtenschicht zuging, ich schon immer nervöser wurde. Und wenn ich so im Radio saß und Nachrichten gehört habe, dann habe ich schon immer genauer hingehört und die haben sich alle nie versprochen und die waren immer alle so sehr souverän und <lacht> bei uns im Sender auch und dachte ich so, ach, das wirst du schon hinkriegen, aber ich merkte so, dass das, dass die Anspannung immer stärker stieg und ja, wohl nicht ohne Grund, denn meine ersten Nachrichten waren wirklich die totale Vollkatastrophe. Also es ging das Rotlicht an, da gibt es ja immer dieses On Air, das hatten mhm. wir auch uns im Studio und dann weißt du, du bist live drauf und ich musste am Anfang nur meinen Namen sagen und das hörte sich dann ungefähr so an. Am ah, ah, Mikrofon, Thomas Friebe, Bonn, der Bundes, und so lange ist es schon her, ne, Bonn, Bundes Bundeshauptstadt Bonn, ne, der Bundesgesundheitsminister, guck nach rechts, die Moderatorin mit solchen Augen, was ist denn da los? Und ich setze wieder an und setze wieder an und irgendwann habe ich nur noch Musik in den Ohren gehabt und dann hat sie einfach das Wetter vorgelesen auf dem Musikbett und äh, ich hat war dich gerettet. Raus, ja, hat mich gerettet, die Hörer gerettet, sich selbst gerettet <lacht> und ich dachte einfach nur, ich will im Boden versinken und äh, kann keine mehr unter die... Augen treten, das war wirklich ein traumatisches Erlebnis. Und dann bin ich rein zu ihr und musste ihr dann nochmal Texte geben. Und dann sagte sie, was war das denn? Ich so, keine Ahnung. Und dann sagt sie, ja, aber um halb muss das besser werden bei den Lokalnachrichten. Ich so, oh Scheiße, die Lokalnachrichten, daran hatte ich in dem Moment gar nicht mehr gedacht. Das war alles, ich war wirklich wie in so einer Wolke. Und dann habe ich dann auch die Lokalnachrichten gemacht und, und, und. Also äh, es wurde nur marginal besser an diesem Tag. Aber ich hatte eben einen Chef, der gesagt hat, ach, du machst das schon so ne Der kam dann morgens in den Sender, ja, war nicht so gut, aber du kriegst das hin. Ich, ich hatte so gedacht, der schmeißt mich direkt raus. Und ähm, ja, ich glaube, weil ich ihn nicht enttäuschen wollte und weil ich einfach gedacht habe, ich muss das hinkriegen, habe ich mich dann auf die Hinterbeine gesetzt und es einfach äh, dann auch gekonnt. Und irgendwann war es dann so, die Routine war so da, dass wenn ich im Übungsstudio saß und das Rotlicht anging, ich richtig so einen Freudenkick gekriegt habe. Ja, jetzt kann ich zeigen, was ich kann. Und das ist ja oft so. Ne? Unsere größten Ängste sind dann oft die Sachen, die uns dann nachher den echten Kick geben. Und das war bei mir auch so. Und deshalb helfe ich heute Leuten eben äh, sicher und gut zu präsentieren, ohne Lampenfieber und ohne, dass sie eben diese Nervosität so... Äh, niedermacht, genau. Ja,
1: Das finde ich super spannend. Ich meine, das ist eine total schöne Geschichte. Die ist, ja, die ist ja wie aus Hollywood sozusagen von dem, der am Mikrofon stottert zu äh, einer sehr bekannten Stimme in Deutschland. Äh, und äh, was war denn was, was war denn jetzt so? Hast du irgendwie eine Zahl von Zuhörern, äh, vor denen du mal gesprochen hast, wo es dir jetzt eher einen Kick gibt, als äh, dass du sagst, ich habe Angst?
0: Ja, also äh, ich hatte jetzt im letzten Jahr, habe ich vor 15.000 Leuten äh, gesprochen in der Köln-Arena zum... Ähm mitmach des Erzbistums und da ging es darum, die ganzen Zuschauer auch sozusagen, ähm, die kamen aus der Pause, wir wussten, das wird sehr unruhig und wie kriegst du die dann auch wirklich konzentriert und ne, wie, wie kriege ich die dann und ich sollte so mit denen dann so ein bisschen was, ich hatte so eine Audio-Performance und äh, auch eine, eine kleine Rede vorbereitet und ähm, musste die dann sozusagen nachher in das Hauptprogramm führen mit einer riesigen laula -La welle und und da muss ich sagen, da ging mir schon der Stift vorher, 15.000 Leute. So, ne? Aber nun bin ich natürlich da gewohnt, jetzt auch mit Menschen zu arbeiten an ihrem Lampenfieber. Und ich selber habe das auch wirklich drehen können, dass ich mich einfach darauf gefreut habe. Und das war wirklich so ein, ich hatte mir so, das arbeite ich auch immer wieder mit Coaching-Klienten, ganz bestimmte Schlagworte sich für bestimmte Ereignisse auszudenken und die wirklich für sich äh, zu deklarieren und zu proklamieren und für mich war das Freude. Also ich ging auf die Bühne und hatte wirklich, ja klar war ich aufgeregt, aber mhm. es war wirklich so eine, ein freudiges Erlebnis, weil ich mehr den Fokus von mir weg auf die 15.000 Leute gelenkt habe. Was kann ich denen bringen? Wie können wir da eine Sache machen, die richtig Spaß macht und die Freude macht und wie kriegen wir die dann richtig motiviert? Und da habe ich mit dem ähm, Regisseur vorher gesprochen, Chris Kuhls, ein Eventregisseur, ganz äh, spannender Typ. Und äh, da haben wir wirklich überlegt, okay, wie, wie kriegen wir das Ganze hin? Am Anfang eher mit Pantomime zu arbeiten und äh, eben nicht auf die Bühne zu gehen und äh, äh, ich muss jetzt was sagen, sondern wirklich die Aufmerksamkeit der Leute so langsam zu ziehen und es ging erstaunlich schnell. Also es hat mich echt gewundert. Ich hätte so gedacht, na gut, du brauchst bestimmt zwei, drei Minuten, bis überhaupt so eine einigermaßen Stille ist, mhm. aber es ging wirklich erstaunlich schnell. Wenn du einfach Leute direkt adressierst, dann auch, ne, ich habe so ins Publikum gewunken und dann mit zwei Armen in, den, in die Ränge hoch und so ne, und dann haben die zurückgewunken und also so nur rein mit der pantomimischen Interaktion kannst du unheimlich viele Leute erreichen und dann, als es klar war, okay, jetzt haben so 70 Prozent der Leute äh, die Aufmerksamkeit, dann brauchst du nur den Finger an die Lippe zu legen und auf einmal ist alles ruhig.
1: <lacht> das Unheimlich.
0: ist schon ein unheimliches Erlebnis und dann fängst du halt an und dann hast du auch deine Aufmerksamkeit und das ist natürlich toll. Also es hat schon echt extrem viel Spaß gemacht, wenn es auch schon auch herausfordernd war und äh, spannend. Ja, auf jeden Fall.
1: Finde ich total faszinierend. Ich sag mal, hier in dem Podcast, da haben wir nur ungefähr 20 Minuten, da kriegen wir kein Coaching hin sozusagen, aber vielleicht hast du ein paar Tipps für die Zuhörer, so wenn sie nächstes Mal vor, keine Ahnung, vor irgendeinem Gremium sprechen müssen oder vor manchmal reicht es ja auch, wenn die, wenn, wenn man vor zwei Leuten sprechen muss, die aber eine besondere Entscheidungskompetenz haben, dass man einfach äh, Lampenfieber riecht. Vielleicht hast du ein paar Tipps.
0: Ja, also ein Tipp, den ich eben schon gesagt habe, wirklich richte die Aufmerksamkeit auf das äh, Außen, also auf deine Zuhörer, auf den, der dir jetzt zuhört, ob das im Eins zu eins Gespräch ist oder ob das äh, eine kleinere Gruppe ist oder eine große. Was kannst du den Leuten für einen Mehrwert bieten? Und dann bist du in der Aufmerksamkeit in den anderen und bei den anderen und bist gar nicht mehr so in deinem ganzen äh, Kosmos drin und das hilft sehr. Die mhm. Nervosität nach unten zu bringen. Dann ganz wichtiger Punkt und eigentlich der wichtigste ist Atmung. Die meisten Leute, wenn sie in die Aufregung kommen, sind unheimlich aufgeregt und sind unheimlich ähm, nervös, weil sie falsch atmen. Mhm. Also sie atmen sehr hochlastig, also im, im, eher im Brustbereich. Das kennt man äh, von der Hyperventilation. Mhm. <lacht> Dann geht, hört man auch sozusagen das Atmen. Ähm, und wenn du schön tief in den Bauch atmest, dann hört man dein Atmen auch nicht und das beruhigt mhm. sofort dein Nervenkostüm. Und da ist der Tipp auch länger ausatmen als einatmen. Also einfach einatmen, tief einatmen, aber versuchen doppelt oder dreimal so lange auszuatmen. Und das sorgt, sorgt dann einfach dafür, dass du ganz auf physiologische Art und Weise dein Nervenkostüm beruhigen kannst, weil du einfach dein Hirn und deinen Körper mit genau der richtigen Menge Sauerstoff versorgst und nicht zu viel, um dann umzukippen, sondern du beruhigst dich. Und Das ist ein ganz der, der wichtigste Tipp eigentlich. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge von Tricks und Tipps, mhm. die ähm, jetzt wahrscheinlich hier zu weit führen würden. Aber Atmung ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und eben auch dieses Mindset an den anderen zu denken. Das wären jetzt mal zwei wirklich Dinge, die, wenn, wenn die Leute das direkt beherzigen,
1: können sie einen großen Unterschied machen in ihren Reden und in ihrer
0: Nervosität.
1: Finde ich super. Ich meine, dass wir jetzt hier kein ganzes Coaching hinkriegen, ist ja klar, darum geht es ja auch gar nicht. Aber man soll halt, äh, irgendwas mitnehmen. Und ich glaube, das waren schon zwei super Tipps. Weil alleine durch die Atmung, äh, wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, da kann man eine Menge mit beeinflussen. Und dieser, dieser Trick Denk an den anderen, das lenkt ja automatisch sozusagen von einem selber ab. Das ist ziemlich genau. gut. Finde ich großartig. Das war jetzt eine relativ schnelle Folge, aber ich glaube sehr intensiv. Wo können die Zuhörer denn noch mehr über dich finden und deine Person deine, deine Coachings etc.?
0: Genau, bei mir auf der Website www.thomasfriebe.com, mhm. also Friebe ohne L. Und die meisten sagen, hey, der Friebe, nein, ohne L. Friebe wie der Friede, nur mit B wie Bertha. Also Thomas mit H, thomasfriebe.com mhm. und da findet man eigentlich ähm, alles. Ich habe auch einen äh, Lampenfieber-Kurs entwickelt, so einen äh, 17-teiligen Videokurs mhm. und ähm, da habe ich sehr gutes Feedback drauf, weil die Leute einfach merken, das ist wirklich was, was ihnen echt hilft, was sie sich immer wieder angucken können, was auch im Vorfeld schon mit... Ähm, mit Audio-Beruhigungen äh, arbeitet und mhm. mit bestimmten Sachen, die sie sich dann aufs Handy ziehen können, um direkt vor der Präsentation oder vor ihrer Prüfung auch beispielsweise damit zu agieren. Und in den Videos haben sie auch nochmal ganz konkrete Handlungsan. Äh, Weisungen, was sie machen können. Also das äh, kann ich nur jedem empfehlen. Da geht es ein, ein, ein Webinar im mhm. Vorfeld dieses Kur Kurses, was auch kostenlos ist, wo äh, ich viel Wissen rausgebe, wo ich auch nochmal ein bisschen was über den Kurs erkläre, aber schon das äh, lohnt sich. Das ist ein, ein Stunden-Webinar und äh, ich würde sagen 55 Minuten davon ist äh, Content, den sie nutzen können.
1: Ja, ähm, Prima. Also das ist ja echt toll. Ich werde es auf alle Fälle in den Show Notes verlinken. Ähm, ich Danke dir sehr. Es hat mir Spaß gemacht, es war nur relativ kurz, aber wie immer intensiv.
0: Danke dir. Ja, sehr gerne. Dann bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss, Oliver.
1: Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit Du Dich direkt um Deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.